0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis avec euh, Yoshikazu Yann Gaillet, euh, président directeur général de Bacara Pacific. Euh, Yann, bonjour. Bonjour Régis. Alors Yann, on va peut-être commencer par un, un petit bilan de, de 2020 euh, qui a été une année euh, particulière et assez douloureuse pour, pour beaucoup d'entreprises et de gens à, à bien des égards. Comment Baccarat a traversé cette année hors du commun Et est-ce que depuis que vous vous occupez de, de Baccarat Pacifique, cette année est, est comparable à une autre année
1: Alors oui, en effet, cette année a été, je crois qu'on peut dire vraiment,
0: parce qu'on
1: peut la, 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 dire qu'elle a été folle, même sans précédent. Euh, et euh, en fait, euh, l'année la, a très bien commencé, à vrai dire. Pendant janvier, en février, on a commencé euh, en croissance, euh, Uh, plus 6% en janvier, plus 3% en, en février donc tout se passait très bien et, uh, et boum donc la crise est, est, est apparue à partir de mars et là du, tout d'un coup ça a été donc uh, la gestion de crise uh, on a fait moins 15 en mars ensuite moins 55 en avril uh, moins 65 en mai donc uh, ça a été uh, assez uh, intense euh, et en fait à ce moment là la, la, notre siège euh, en France était fermé également ils travaillaient tous en téléwork la manufacture a fermé également donc on était pratiquement plus livrés il y a eu quand même des, des livraisons de, de soutien qui ont été faites euh, moi et mes équipes finalement on a travaillé euh, comme d'habitude euh, presque plus que d'habitude pendant ces trois mois là en, en téléworking mais moi je, suis, en fait, je venais de, tous les jours euh, ici au bureau pour essayer de il y avait certaines personnes qui étaient là aussi également, il y avait besoin d'être aussi sur place, donc c'était aussi plus simple pour moi de me concentrer. Donc je venais ici tous les jours pour soutenir les équipes, pour travailler sur les budgets, les plans d'action, l'anticipation de tous les problèmes qui allaient venir, et aussi en consultation aussi avec d'autres CEO pour savoir un peu comment chacun gérait la crise d'une de de, de, certaine manière. Au niveau HR, en fait, donc les équipes HR aussi étaient aussi sur le front, car nous avons eu en fait des cas de Covid qui sont apparus. On en a eu deux très tôt, euh, fin mars, et ensuite un un peu plus tard, euh, fin avril. Donc euh, ça, ça a été une grosse gestion à mettre en place, euh, avec euh, la mise en place également des protocoles sanitaires, donc des guidelines, euh, et aussi faire les demandes de subventions d'État. Partie RH était aussi également très occupée. Ensuite, au niveau des zones commerciales, les chefs de zone étaient en contact permanent avec les department stores, essayer de suivre l'évolution, comment gérer les clients, clientèle, mettre en place également les protocoles. Niveau logistique aussi, ça a été un calvaire puisque il a fallu faire revoir toutes les négociations avec les transporteurs puisque on avait beaucoup de enfin, nos transporteurs habituels, certains dans leurs équipes avaient contracté le Covid, donc ils n'étaient plus en mesure d'opérer. C'était très compliqué de trouver aussi des, des avions puisque tout le monde en fait euh, se ruait sur les, le peu d'avions qui, qui continue à transporter les, euh, les, les produits, les marchandises de France. Donc, euh, et par le même coup, les prix ont augmenté. Donc au niveau de, du tonnage, les prix ont triplé, voire quadruplé. Donc ça a été extrêmement compliqué de faire venir le peu de produits qu'on était capable de faire venir. Au niveau des finances, il y a eu des révisions de budget qui ont été faites constamment, donc euh, tous les mois, pratiquement, à revoir, donc ça aussi c'était assez euh, lourd. Euh, et en termes de PR, on a été très actif. Euh, ça c'est plutôt le bon côté des choses, puisqu'on a mis en place un plan de communication qui a été axé sur le web et sur les réseaux sociaux. Je reparlerai après plus tard, je pense. Et, euh, et enfin, notre secteur e-commerce, donc les ventes ont explosé, donc euh, c'est là où, probablement où on a été aussi exactement le, le, le plus actif. Je passe aussi peut-être le fait qu'on a notre CEO à ce moment-là, en fin avril, qui est, qui est parti. Donc ça aussi, ça n'a pas arrangé les choses. Il y a eu une transition de directeur. Donc voilà, ça a été assez chaotique,
0: si je puis dire tout cela. Alors dans ce chaos, les ventes au Japon, dans, dans beaucoup d'entreprises de, enfin dans, 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 dans du secteur du, du luxe, semblent avoir assez bien résisté. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'il y a des éléments de comparaison avec d'autres marchés clés de Baccarat
1: Alors tout à fait. Alors après cette crise qui a duré jusqu'à juin, donc tout a repris en juin, en fait, on a eu quasi un retour à la normale, en tout cas, en ce qui concerne Bacara, à partir du début juin. Et donc, le mois de juin, on l'a fini à moins 5. Ensuite, euh, en termes de vente, hein, donc ensuite, en juillet, moins 2. En août, plus 13. En septembre, moins 15. Mais l'année dernière, il y a eu euh, en fait l'augmentation de la taxe qui s'est opérée en octobre. Donc, du coup, il y, avait un, il y a eu un rush au niveau des ventes le mois d'avant, en septembre l'année dernière. Donc, ce qui crée que par rapport au, au pic qu'on a eu l'année dernière, on était forcément négatif cette année. Mais On a fait que moins 15, finalement, parce que l'année dernière on a fait plus 45%. Et en octobre on est passé à plus 32%. Donc c'est vrai que le mois d'octobre l'année dernière aussi était moindre, donc il y avait quand même. Mais néanmoins, à plus 32%, c'était quand même une grosse performance. Et le mois dernier, en novembre, plus 35%, et là en ce moment on est à plus 40 ce mois-ci. Donc je compte terminer l'année, a priori, tout dépend maintenant de l'évolution. Euh, Covid, euh, les, directives, les directives du gouvernemental, en fonction de ça, puisqu'on voit déjà une grosse baisse de trafic dans les départements stores. mais, euh, a priori, à fin novembre, on, on disait qu'on allait terminer l'année à moins 6, voire moins 5 sur toute l'année. Euh, ce qui est exceptionnel quand on sait qu'en mars dernier, alors, lors de notre gestion de crise, on, notre worst case, notre, notre, notre cas, le, le, le pire cas qu'on avait fait en, en termes d'estimation, c'était du moins 28 à la fin de l'année et vraiment dans le rouge de rouge alors que là on termine positif euh, en termes des euh, de et donc euh, très profitable pour les, euh, pour les raisons en fait il y a deux raisons principales tout d'abord le Japon euh, pour Baccarat est le marché numéro 1 au monde on représente 35% du, du marché mondial donc c'est vraiment un très très gros marché très bonne assise au Japon euh, on a une très forte notoriété et on est bien établi puisque c'est dû en particulier au, au travail remarquable qui a été fait par mon prédécesseur et qui est euh, M. Ogawa et qui est actuellement le, le, le chairman. Euh, donc nous avons une position de leader dans le cadeau on peut dire, et également en tant que euh, luxury lifestyle, donc euh, dans tout ce qui est art de vivre, euh, du luxe. Et euh, dans ce contexte-là, en fait, euh, les gens finalement, euh, bah, la vie ne s'est pas totalement arrêtée, hein, donc les gens continuent à faire des cadeaux. Mais euh, au lieu de finalement choisir entre plusieurs cadeaux, ce qui étaient des habitudes qui étaient prises auparavant, les gens ne veulent pas perdre du temps, ils veulent aller vers les marques vers lesquelles ils ont confiance. Et donc, euh, bah, Bacara a une certaine assise au Japon et, et a établi un, un, un fort niveau de confiance avec la clientèle. Donc, on a eu un, un flot de, de clientèle qui, euh, qui finalement euh, se, décidait très, se décidait très vite à acheter euh, Bacara pour leurs achats. Euh, ça c'est un point donc, euh, qui a été assez euh, déterminant et l'autre euh, en fait c'est par rapport à cette crise, moi j'ai toujours eu comme politique comme philosophie, euh, comme on dit au Japon le mot crise est constitué en termes de caractère chinois, de crise et d'opportunité je pense qu'il y a toujours des opportunités à tirer de, de chaque problème et en particulier de grosses crises comme celle-ci et euh, en fait j'ai entendu parler dès le début mars de cette tendance de yenomi donc de boire à la maison et je me suis dit que ça, c'était très intéressant et que c'était finalement tout à fait adapté à Bacara. Et donc, comme tu peux l'imaginer, en fait, Bacara, ainsi que toutes les autres sociétés, je pense, avaient des directives du siège et le mot d'ordre, c'était « on gèle les budgets ». Donc, on arrête tous les investissements parce que finalement, ce qui était assez logique dans une, dans une certaine manière, puisqu'on ne savait pas combien de temps la, la crise allait durer. Donc, il fallait absolument préserver les coûts et donc ré et réussir à, à laisser la, la, les sociétés profitables le plus longtemps possible et, mais j'ai renégocié du coup à ce moment là avec le siège de finalement investir, j'ai dit que c'est le moment d'investir parce qu'il y a cette tendance de Yenomi qui nous est je pense euh, qui nous sera certainement profitable et j'ai mis en place une campagne euh, euh, de sur Internet en fait, qui s'appelle Yenomi Kila Kila en fait, c'est en japonais. Donc, euh, on a mis un, j'ai demandé à, mon... à ma société euh, euh, qui est une filiale de Hakurodo euh, Magnet de nous mettre en place une campagne visuelle euh, en quelques jours, euh, le plus rapidement possible donc. Et nous ont ils sont venus vers nous avec euh, un verre Bakara, sur lequel on a mis un toit rouge et donc simplement la catch Yenomi Kila Kila. Et, euh, et ça a fait vraiment un carton sur le net on a, après on a investi pour que ce soit visible sur Instagram, euh, Facebook, euh, Twitter, et, euh, etc., etc. Donc il euh, y a eu un, un très bon relais et on a réussi à gagner en fait, euh, toute une nouvelle clientèle euh, plus jeune aussi également euh, et qui a adhéré à, à, cette, à cette campagne surtout qu'à ce moment-là, les gens en fait, chez eux donc, euh, bah, en fait, voulaient augmenter la, leur qualité de vie Également, il y avait pas mal de, comment on appelle ça, les, les nomikai, euh, donc euh, les sortes de rassemblements online pour, pour, boire, en, pour boire tous ensemble. Et c'est vrai qu'avoir un, un beau verre dans la main à ce moment-là pour se démarquer, c'est quand même assez sympa. Donc, il y a eu un peu cette, cette petite tendance-là qui, qui nous a aidé également. Et depuis, en fait, cette, euh, comment dire, cette, cette tendance euh, du fait d'augmenter la qualité de vie à la maison bah, a, a, continué, a continué de croître. Et je pense qu'on n'en est vraiment qu'au début maintenant. Les gens étaient, avaient plus tendance, si je puis dire, avant crise, et ces dernières années, à euh, avoir un côté un peu ostentatoire. Et maintenant, c'est plus euh, euh, les valeurs euh, familiales, euh, le, chez nous, comment, comment améliorer la qualité de vie à la maison, en fait. Donc, et donc, c'est tout à fait propice à, à, à Baccarat.
0: Sur l'adaptation sur en interne, donc, ça voulait dire d'autres, des, des, comme, comme vous l'avez dit, techniques de de promotion, un autre mode de consommation. Est-ce que vous avez, vous, aussi, vous êtes aussi adapté en termes de, donc de, bah de vente en ligne, par exemple Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent leur verre en ligne plutôt qu'en grand magasin, en termes de, même de stockage, en termes de facturation que, Quelles sont les, les évolutions internes que vous avez mises en place pendant cette crise
1: alors Heureusement que notre site était en place et, et, et fonctionnel, alors qu'on s'y est pris assez tard finalement pour Baccarat, pour... Marque de luxe comme la nôtre. On a commencé en 2018 à ouvrir notre premier site, donc date il, il, il seulement de ça fait deux, deux ans et demi à peu près qu'on qu était dessus, mais il était il était fonctionnel. Donc à ce niveau-là, tout était en place, c'était juste gérer le flot de commandes en fait qui était euh, bah, il, euh, qui n'était pas euh, qui pas usuel. On a eu on a triplé voire on a qu'un nos ventes en mai. Donc, ça, ça, ça signifiait qu'il fallait s'assurer que notre, notre warehouse aussi, qui gérait tous les envois, était, était bien disposé à, à pouvoir faire face à cet afflux de commandes. Donc ça, ça a été assez compliqué au début, mais ça a été une, une, une organisation. Ensuite, c'était le, le téléwork à mettre en place au bureau, en fait. Hein. 100% de notre, notre staff, en fait, était en téléwork. Euh, à présent, on est maintenant, on tourne à peu près à 30 à 40%, mais on s'est très très vite adapté à cela. Il a fallu quand même, par contre, acheter du matériel un peu. Il y avait beaucoup de, de staff qui, euh, qui avaient des petits, des petits ordinateurs en fait, portables, forcément légers, mais à la maison, toute la journée sur un petit écran, ça devient compliqué. Donc on a acheté des écrans plus grands, plats. On a fourni des iPads également. On a changé notre Wi-Fi en interne qui était un peu obsolète. Au niveau des boutiques, on a fourni des iPads à toutes nos boutiques managers euh, et qui ont permis en fait de faire des ventes avec les Geisho, donc les, euh, les, euh, les vendeurs pour euh, spécialiser VIP pour chaque department store, en relation avec donc, les clients et faire de la vente à distance en fait avec les iPads, ça a assez bien fonctionné et donc c'est de plus en plus maintenant rodé si je puis dire. Il a fallu mettre en place aussi les protocoles sanitaires dans chaque boutique, euh, donc ça, ça a été assez compliqué. Euh, avec des, des guidelines très précises euh, étape par étape et filtrer les, le nombre de clients dans chaque boutique également euh, pour pouvoir éviter d'avoir de, de nouveaux cas de Covid ensuite au niveau des facturisations, factorisation, tout ce qui est autorisation tout, on, a, on est passé à 100% en digital alors qu'avant j'avais des liasses de, de papier à signer euh, régulièrement toutes les semaines et là tout est passé en digital donc ça a permis d'accélérer ce process là qui est plutôt une, une bonne chose
0: D'accord. Il y a quand même, j'imagine, des moments très durs. Est-ce que vous avez dû licencier Est-ce que vous avez songé à licencier Est-ce que l'État vous a, vous a aidé de façon satisfaisante pendant cette, cette année
1: Alors euh, oui, Alors ce qui a été assez dur, c'est vrai que c'est la gestion de l'inconnu, euh, de ne pas savoir combien de temps ça va durer, donc très difficile d'établir de, des, des, des plans. Euh, il a fallu que nous rassurions les équipes, et établir tous ces protocoles sanitaires, tout ça, ça a été assez lourd et euh, assez intense comme période. Il a fallu comprendre aussi comment fonctionne tout ce système de subvention parce que forcément nous avons lancé les applications pour chaque subvention qui était possible d'avoir mais au début c'était assez un peu, un peu le flou total, personne ne savait exactement d'ailleurs je me souviens que tu as fait un, une sorte de, de séminaire à ce moment là informationnel qui, qui, a été, qui nous a été très utile. Euh, et, et donc oui nous avons, euh, nous avons finalement réussi alors qu'on n'y croyait pas du tout à obtenir toutes les subventions qu'on a demandées euh, mais on les a obtenues très tard, on les a reçues euh, en octobre et au moins on les a reçues donc, alors qu'on les, les avait même pas budgétées parce qu'on se disait à un moment donné en fonction des tailles de société c'était plus compliqué etc mais euh, on nous avons réussi à les avoir, les avoir tout ce qui nous a aidé fortement à, à, à améliorer notre, notre PNL et notre EBITDA forcément puisque en même temps que que, euh, finalement en, en parallèle les ventes continuaient même si on a fait moins 55 et moins 65% pendant ces deux mois il y avait quand même une partie des ventes qui était faite et on a réussi à obtenir en contrepartie 100% des subventions donc ça a quand même créé un, un effet euh, positif ensuite euh, au niveau du staff en fait des équipes euh, le, donc le capital humain est vraiment le plus important donc ce que j'ai décidé de faire à ce moment là euh, ça a été un pari risqué au début mais c'est de maintenir les salaires à 100% sans savoir si on allait obtenir les subventions, j'y croyais pas du tout. Mais j'ai quand même décidé de, de maintenir à 100% pour maintenir la motivation et aussi pour montrer que dans les cas difficiles, bah, la société est là pour, pour les soutenir. Par contre, je sais que je n'aurais pas pu continuer Ad vitam aeternam. Et donc, je m'étais fixé. Je pense qu'on n'aurait pas pu tenir plus de 3 mois, honnêtement. Donc, mais heureusement, la crise n'a pas duré plus. Et donc, en finale, j'ai réussi à, à, à satisfaire tout le monde à ce niveau-là et également à, à à payer 50% des bonus. Et euh, par contre, je n'ai pas augmenté euh, je n'ai pas fait l'augmentation de salaire annuel, euh, sauf pour euh, les, euh, les changements de poste, ceux qui ont, qui ont augmenté dans la hiérarchie. Euh, ensuite, ce qui a été important, c'est de communiquer étroitement avec tout le monde et de faire attention à ce que chacun puisse maintenir sa santé, puisque force de travailler chez soi à longueur de journée... Euh, Forcément, euh, il, y avait, il y avait la santé physique et la santé mentale également. Alors physique, je me souviens, vous voyez quelques emails avec des liens euh, de professeurs de yoga en, en ligne, de faire du sport, etc. Donc essayer de les motiver à, à quand même à faire un peu d'exercice. Et, euh, et mental également, euh, s'assurer que toutes les équipes étaient tout le temps en contact avec chacun puisque le, le manque de contact finalement, surtout pour certaines divisions comme la finance, passer toute la journée chez soi, sans sortir à regarder les chiffres et ça devient un peu déprimant donc euh, s'assurer que tout le monde était en contact constant puisque chacun n'a pas des familles hein. il, y en a, il y a aussi des gens qui sont célibataires donc ça c'était un point important euh, moi-même euh, je sais pas si tu vois là il y a un stand où j'ai mis mon iPad pour me forcer à me lever de mon bureau euh, puisque forcément tous les déplacements étaient annulés et donc, euh, et donc euh, même moi-même je me suis dit que c'était important de, de faire en sorte de garder un certain niveau physique pour maintenir les choses. Voilà. Donc C'est vrai que c'était une période assez, assez compliquée, mais on en est ressorti beaucoup plus fort. Merci beaucoup à l'État pour les subventions, parce que vraiment, encore une fois, on n'y croyait pas, et ça, ça nous a énormément aidé. Et tout, finalement, s'est bien goupillé avec les actions qu'on a prises en amont, euh, marketing et commercial finalement on va se retrouver à utiliser le même budget euh, marketing et, euh, que l'année dernière donc on n'aura on absolument pas baissé et, euh, et pour un résultat qui est assez exceptionnel et euh, on espère que la tendance va, va continuer euh, prochainement et sur les années à venir
0: Alors justement ce sera ma dernière question, on dit souvent que les marques les, marques les plus solides en fait euh, sortent encore plus solides des crises est-ce que, est que tu penses que c'est le cas de, de Baccarat après cette année
1: Alors tout à fait, je pense qu'on a une sortie beaucoup plus forte et je pense que comme je le disais tout à l'heure, en fait, le fait que Baccarat est une belle assise au Japon, euh, c'est vrai que « the winner takes it all » on dit souvent, euh, on est, notre position de leader nous a aidé finalement à, à, à ce que les clients euh, décident d'acheter de, 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 du Baccarat sans hésiter dans ces, dans ces moments de crise euh, donc ça, ça a été, ça a été grâce à tout, tout le travail qui a été fait jusqu'à présent. Donc, et ensuite, les équipes ont été très reconnaissantes d'avoir de, 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 maintenu les, les salaires. On a gardé une très forte cohésion entre chacun et chacun a l'impression de, de pouvoir être sorti de cette, de cette crise individuellement euh, beaucoup plus fort, ça c'est certain.
0: Yann oui. Gaillet, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. C'était Studio CCI France Japon, à bientôt pour un nouvel épisode.